0: No dia seguinte, ele botou a mão ali e começou a se arrepender e começava a gritar: Cadê meu pau? Cadê meu pau? A partir daí, eu fiz uma música. Ai, Não roubaram meu pau! Capado, canalha! Não roubaram meu pau! Destroço estrago. O pesadelo só começou. Cadê meu pau? Cadê meu pau?
1: Maravilha, Rogério Que maravilha Esse
2: é o Quem caduca o educador A situação da educação no Brasil E o nosso cotidiano difícil A hora e a vez De a gente chorar as pitanga E disputar Quem sofre mais Alô você, alô Brasil, diretamente da Vila Cardia FM, mais um episódio do podcast mais rivotrílico da podosfera pedagógica. Ó, já é clichê por aqui começar falando que faz tempo que eu não faço episódio, mas olha, realmente dessa vez eu tô de parabéns, hein? O que aconteceu foi o quê? Como sempre, eu fiquei sem ideias, e como isso aqui não é um original Spotify... Salve massa, salve rapa! Pô, oh, vou ver o Mano Brown em junho de 2022, hein, cê tá louco. Como isso aqui não é um mano a mano, não é um respondendo em voz alta, eu não sou nenhuma Laurinha Lero, eu tava sem ideia e simplesmente não fiquei inventando. E como eu gostei do último episódio, o Batalha de Gerações, eu tava mó paz, se tivesse sido um episódio mais pesado, como eu achei com o Pedagogia das Amizades, eu ia estar tá mais aflito, porque nesses episódios com mais conteúdo, mais profundidade, me dá um pouco essa sensação de, nossa, tô muito professor, tô muito Zé Aulinha. Você é uma mulher branca, privilegiada. Eu tô só te dando uma informação.
3: Entendi.
2: Eu gosto mais dos episódios que são mais doeira, que são mais leve e tal. Por outro lado, eu fiquei muito feliz com a repercussão do Pedagogia das Amizades, o episódio 14, porque muitas pessoas têm comentado que fomentou várias ideias e pensaram várias coisas. Nossa, nunca tinha pensado nisso, é muito real. E quando isso acontece, mano, é muito legal. Naquela época, eu estava fritando tanto nessas ideias que depois eu meio que saturei e aí eu não queria mais pensar sobre isso, nem falar sobre isso. E me deu um bode até de terapia, sabe? Que eu fiquei tão fritando. E eu cheguei a um momento de saturar, de pensar dessas coisas. E aí, até tive alta da terapia. Vai vendo. Agora, você acha que eu tive alta da terapia porque eu encontrei a cura? Não. Foi porque acabou o assunto. Eu não tinha mais o que falar de tanto que eu falei. E hoje, meses depois daquele episódio, essas ideias parecem mais maduras pra mim. Elas me ajudam hoje, sabe? Eu sinto isso. E eu acho que se elas permaneceram, né, é porque tinha uma verdade ali, fazia sentido, faz sentido ainda, né, permaneceu. E aí acho que da mesma forma como valeu para mim, pode valer para outras pessoas, né, e tem sido uma, uma ideia muito legal de trocar. E eu não sei você, mas eu tô meio que com a impressão, assim, de que a monogamia vai acabar antes de 2022, tá ligado? Porque eu, a foice tá passando solta aí, né? E acho que tem sido um movimento interessante ver cada vez mais pessoas conversando sobre isso e acompanhando conteúdos sobre isso. Né? Tenho acompanhado um pouco de longe o debate que a galera chamada não mono faz, não monogamia política, e eu vejo que um monte de gente acompanha também, porque dá para ver no Instagram as pessoas que seguem, que curtem, né? Vários, vários conhecidos, vários amigos e amigas, e é super válido, porque é uma discussão importante do nosso tempo, né? Da, da forma de se relacionar nessa sociedade, nesse tempo histórico hoje. E essa discussão sobre as amizades, a discussão que eu fiz com a Laura lá no episódio 14, acho que é uma baita porta de entrada para esse debate. Porque você chega falando, ah, monogamia, não sei o quê. Calma, tem a ver com amizades, tem a ver com sofrimento, com traumas. É um debate super importante, mano. Porque às vezes você vai conversar com alguém sobre essas coisas, por exemplo, sobre traição, sobre expectativa... E aí a pessoa ouve falar não monogamia, já mete essa, né? Ah, que mané não monogamia. Eu não aguento nenhum namorado, vou aguentar cinco. Não é sobre isso, dona Flor. E a conversa de hoje é um pouco nessa linha, porque no Pedagogia das Amizades, o pano de fundo era, como nessa sociedade, a relação casal no amor romântico Ocupa o topo da hierarquia dos afetos Que é uma categoria que a Laura Pires trabalha não é? E as amizades ficam secundarizadas As outras relações E como isso é problemático E como seria revolucionário rever isso daí E claro que em toda discussão sobre relações Falar de gênero, de masculino e feminino É fundamental E eu não falei disso naquela conversa com a Laura Antes, preciso destacar que o que a gente vai tratar aqui é fundamentalmente de relações heterossexuais e dessa diferença de gênero quase sempre conflituosa, né? Senão a gente naturaliza a diferença de gênero, fica parecendo que as relações são todas heterossexuais. As dinâmicas das relações homossexuais vão ser diferentes, né? Mas não é disso que vamos tratar aqui no Essencial. Pois bem, vamos nessa agora. Daí você vai me dizer: "Ahá, preciso ouvir o Thiago York, um homem branco, cis, etro, gostoso e pintudo, falar de masculinidade para você vir falar de gênero". O homem infelizmente tem que acabar. Então assim, já de primeira, se você veio na minha casa falar mal do Thiago York, você veio no lugar certo. Porém, eu não vou endossar essas críticas aqui do tipo Ah, ele acha o quê? Que sozinho ele vai desconstruir o machismo? Ah, ele não entendeu que é estrutural. Ah, ele... Mano, assim, o cara só fez uma música levantando umas questões. Calma aí, sabe? Eu imagino né, que ele não imaginou que o machismo ia acabar no dia seguinte.
4: É, Tiago York no Divã de Maria Homem ele já trouxe uma música, uma letra, um estilo, uma linguagem no, no vídeo, que é, assim, é...
2: E eu acho que é a primeira música que vem, assim, com todas as letras. Claro que tem outra, outras, já falaram de masculinidade. Mas essa teve uma repercussão bastante interessante, né? E acho que tem um paralelo, claro que não se compara por vários motivos, mas é um pouco parecido com Triste, Louco ou Má com a do Francisca Lombre acontece que a melodia, por exemplo, de Triste Locomar é uma coisa, né, que é um hino, aquilo que te carrega pela emoção, assim, não só pelas ideias que são super fortes, mas é uma junção assim de melodia e ideia e sentimento e tipo uma obra de arte mesmo. Enfim, e masculinidade, masculinidade, que é o nome da música do, do, do menino, que é quase um manifesto, assim, a melodia praticamente não aparece, ele meio que vai falando, e o vídeo sim é muito forte. Porém, ela tem o péssimo defeito que é ser excessivamente didática. Nós que somos educadores e educadoras vamos gostar, porque é um baita material de trabalho né, para aula, para discussões. Mas como objeto estético, eu achei um pouco problemático porque tá tudo muito mastigadinho, né? Ele já deu tudo, assim, sabe? Respeita a nossa inteligência, cara. Bota um negocinho ali, bota uma metáfora, sabe? O que não justifica a ridicularização do que o cara fez. Porque foi uma atitude que, de uma forma ou de outra, levantou um debate. Tipo, eu tô aqui comentando esse bagulho agora. Ele não precisa resolver o machismo e a masculinidade tóxica numa música, sabe? A galera tá virada fazendo textão, indicando os limites da crítica do Thiago York. Vai com calma aí, seus a Atila e Amarino, das questões de gênero. Pra mim, se tem um problema nessa música é que ela não dá muita liga, sabe? Não dá pra você cantar aquele negócio. Indiferente de Triste Locomar, que dá vontade de você ficar. Todo mundo que ouviu Triste Locomar pela primeira vez passou pelo menos uma semana e meia cantando. De resto, eu achei super válida, e aí gostaria de comentar algumas coisas. E não vou dizer que eu não ri das paródias, principalmente a paródia do Pedro Certezas, que ficou muito engraçada.
5: Desculpa por ser homem, infelizmente eu nasci e homem não sou
6: homem. Desculpa por tudo que os homens fazem, eu assumo a culpa dos homens.
2: E também a do Raul. Ser homem é errado, coma vegetais. Beba água todo dia. Respeite sua mãe. Mas essas paródias podem revelar uma recusa meio apressadinha de querer discutir a questão, né? de fugir, sair pela tangente. Porque ainda que a coisa soe meio fiuk, meio desculpa por ser homem, dá sim para falar disso com a profundidade que o tema merece e exige. Agora, to... se todo homem que resolver falar desse negócio for taxado de lá vem o Tiago York do rolê... Aí ferrou, ninguém vai conversar nada sobre nada sobre isso aí. Eu mesmo confesso, eu fiz esse comentário. Ah, meio hipócrita, um cara gostoso igual o Thiago York vir reclamar de padronização dos corpos. Mas isso é puro moralismo, é uma forma de deslegitimar pela aparência né, no raso. E o que importa é a ideia. Inclusive, não sei se você lembra, eu não lembrava, mas aí com essa discussão toda eu li em algum lugar... Que uma vez vazou um nude do pau do, do, do Tiago York. E a música fala né, que o homem tem neurose com a própria pica. Eu achei isso muito interessante. Aí eu fui ver a coisa do nude do Tiago York e assim. E você pensa que devia ter outro corpo outra pica? Ele não tem muito motivo para ter neurose com o próprio pau, sabe? E cara, você não Thiago, você não tem lugar de fala para falar de neurose com a própria pica não, porque eu vou te falar, fica na tranquilidade que você tá, você tá, vai que a tua tá farelo. Então, se eu, se o Thiago, York for esperar ele ter lugar de fala para falar de alguma coisa, tá fodido, ele não vai falar de nada, não é isso? Aqui queria abrir um parênteses que me parece curioso. Se a gente for observar, o primeiro passo, né, a iniciativa para tirar da caverna os neandertais aí da masculinidade tóxica, foram aquelas iniciativas de tipo, chama o Zico, chama o craque neto pra ensinar, a falar, incentivar os homens a lavar o saco, a fazer o exame do toque, a cuidar da saúde e tal. Então aquilo era o um nível zero. Hoje a gente tá como? As minas já aí levantando as demandas do tipo, mano, capricha nessa, nesse nude aí, fica mandando foto de piroca, que bagulho mais, né? Sem criatividade e tal. Então, porra, evoluímos, né? Já tá no momento mais legal aí. Alô, Mato Grosso? Presta atenção aí, mano. Então, vamos dar criatividade, pô. Vamos experimentar outras composições, outras luzes, sabe? Seu pinto não te define, cara. Você não é uma piroca, tá ligado? Você é muito mais do que isso, meu. Ó, ah, tô aqui incentivando a masculinidade emancipada. Eu nunca pensei que ia produzir esse tipo de conteúdo. Enfim. Vamos agora às outras coisas. Eu gostaria de sublinhar algumas e depois a gente abre essa conversa para a participação de mais pessoas. A primeira coisa que me chama a atenção é essa mesmo, que o cara que puxa esse assunto vai ser ridicularizado, que foi o que mais rolou. Um exemplo, uma vez eu estava formação, numa formação de educadores e tinha um colega, né, um colega de profissão, não conhecia ele, e ele era meio surfistinha, meio tileleia assim. Está liberado de ter preconceito com esse tipo de gente.
5: Está me doendo muito em meu vivo, no meu artístico, cara. Eu respeito muito cada coração existente nessa terra.
2: E ele levantou no debate a questão de que, da mesma forma que é importante falar de sagrado feminino, que na época estava super em alta, mulheres que correm com bolos também seria importante criar um sagrado masculino. E aí foi um pega para capaz, a menina queria matar o maluco, né? E eu não sei se mataram o maluco, porque eu estava querendo entrar de da terra nesse momento. E eu não, não sei depois o que desenrolou. Mas dá para entender o que ele queria dizer. O que estava por trás dessa fala dele era olha, a gente tem que criar espaços para discutir masculinidades, etc., que é o que o Tiago York fez e que, de alguma maneira, eu estou fazendo aqui também. Então, assim, se todo mundo que levantar essa questão a gente ridicularizar, falar, lá vem o Tiago York, lá vem o surfistinho Tilelé, o negócio não vai andar. Se a gente leva na zoeira mais banca a discussão, beleza. E aí, então, assim, se a gente ficar se apegando nessa coisa de, ah, esse cara só está querendo aparecer, ele está querendo pegar mulher, ele é esquerdomástico, Ninguém precisa dar troféuzinho para quem levanta essa discussão. Mas vamos fazer a discussão. Senão, todo mundo vai ficar nessas de ah, é ridículo o homem que é privilegiado querer discutir seus próprios privilégios. Vamos fazer o um debate. Vamos pensar um pouco. Aquela velha máxima não é sobre você. Segunda coisa que me chama atenção nessa parada é a coisa de que o homem reprime sentimentos. Eu acho isso um pouco problemático, porque como sujeito criado do lado masculino, da educação de gênero, eu não vejo muito caras reprimindo alguma coisa. Muitas vezes o que acontece é que o sentimento do maluco não é elaborado o suficiente ao ponto de que as mulheres experienciem aquilo como elas querem experienciar, tá ligado? O sentimento não existe tal como ele existe para a mulher. O sentimento não existe para o homem tal como ele existe para a mulher. Isso é evidente, né? Anos e anos e décadas de formação hiper sentimental e sensível para as meninas e para os moleques, uma coisa bem rude, é, vazia, distante. Evidente que isso vai dar ruim, porque você cria meninas de um jeito, meninos de outro completamente diferente da merda toda que a gente vê acontecendo. Isso falando em termos de heterossexualidade, né? não estou querendo naturalizar isso. Eu estou falando aqui em terceira pessoa, mas é evidente que isso vale para mim e também é evidente que tudo que eu estou falando aqui não é a partir da minha experiência pessoal. Não é exclusivo da minha experiência pessoal. Vamos ilustrar um pouco essa ideia. Eu atualmente estou completamente obcecado pela Marina Sena. A mina do Eu Já Deitei No Seu Sorriso. Cara, aquilo ali... Enfim, não vou falar disso, vai ficar muito longo. Mas aí eu tava assistindo uma entrevista dela e ela fala isso aqui.
1: Se for pra ser melhor, pra ser ruim... voltei pra mim na época que eu compus foi um hino pra mim, assim, porque... Eu me vi em vários momentos entrando em relações. Não só relação amorosa, mas todo tipo de relação. E entregando demais minha energia, assim, tipo... Dando tudo, sabe? Dando tudo para as pessoas brilharem, para. Namorado, não sei quem, enfim, qualquer coisa. Para ver a pessoa grande e não receber essa mesma coisa, por quê? Porque é mulher e homem, né? Como sou hétera, então, tipo assim, a mulher dá tudo e o homem dá nada, né? Enfim, o que é já normal, mas que não deveria, né?
2: E aí eu nem acho que é que o cara tá reprimindo deliberadamente uma parada, sabe? a coisa não está elaborada mesmo, como está para ela. Porque para o cara se permitir, ele tem que estar tá sentindo algo efetivo, um desejo, um afeto, uma vontade de viver coisas com outra pessoa. Em geral, o cara vive uma relação com o sentimento que ele tem. Então, acho que a discussão não é homens parem de reprimir seus sentimentos. Mas sim, homens, vamos pensar sobre essas questões e então verificar a possibilidade de viver experiências mais elaboradas com mais entrega e tal. E daí, a importância de discussões como essa. E não é só fazer terapia. Vamos fugir desse clichê de ah, tenho que fazer terapia muito mais do que a terapia, é a conversa entre os caras, é criar espaços desses debates, fazer essas conversas com, com os amigos, né no local de trabalho, na rua, no rolê e tal. Conversar mesmo. Tipo, cara, você já se deu conta de, por não pensar muito sobre os seus desejos, seus afetos, você nunca entrega algo interessante para você e a pessoa a pessoa e para você mesmo e aí de repente você nem entende por que você tá tão frustrado e com sofrimento mesmo e aí você imagina que o seu sofrimento é porque você não encontrou a pessoa certa e não, ah, isso aí é o pior rolê errado que existe, sabe imaginar que você vai resolver os problemas da sua relação com a próxima pessoa não é, o um bagulho é estrutural mesmo é a forma de relação e aí quando dá ruim, amigo, é a, como diz o famoso poeta, eu sei, você sabe o que é frustração, máquina de fazer vilão. Eu sei, você sabe o que é frustração, são, máquina de fazer vilão. E aí é vilão pra todo lado, hein? E a frustração é a metralhadora giratória da desgraça. <risos> Tem uma última questão que eu gostaria de comentar, que é sobre, efetivamente, educação de gênero. Eu sou educador, né, trabalho num programa que atende pessoas de 7 a 12 anos, e uma coisa que é muito clara para mim, que eu vejo, é que as crianças que vivenciam melhor as brincadeiras, as experiências, as, as atividades, são aquelas que não têm uma chamada performance de gênero muito restrita no seu papelzinho ali. As crianças que mais... É, se divertem e aproveitam, são aquelas que extrapolam os limites da sua performance de gênero. Ou seja, meninas que se permitem jogar bola e etc., e fazer coisas que historicamente são dos moleques, e moleques que se permitem trocar ideia com as meninas, estar entre as meninas, brincar, dançar, etc. Essas crianças aproveitam muito mais o rolê. E não é tão difícil você imaginar, né, que isso valia também para os adultos, é óbvio. Né? Você vai ter uma experiência com um mundo muito mais interessante se você conseguir fugir desses estereótipos. E é óbvio que isso é um desafio, não é só uma conclusão lógico-formal. Ah, descobri isso, então agora eu vou fazer isso e aproveitar minha vida de outra forma. Porém, o primeiro passo é sempre descobrir racionalmente. Né? E aí vou dar um exemplo. Tem um menino lá, que vou chamar hipoteticamente ele aqui, de João. E João... Era um moleque desses, ele dançava, corria, brincava com os moleques mais novos, brincava com as crianças mais velhas, brincava com os meninos, brincava com as meninas, dançava. Era um baita moleque que aproveitava, gente boa, todo mundo gostava dele e tal. E aí ele fez, completou seus 12 anos, saiu do programa e tal. Num belo dia, João, hipoteticamente chamado, aparece na minha DM e me pergunta se eu tenho contato de um psicólogo. Aí eu fiquei bem preocupado, né? eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? Mas falei, tenho sim, né você está com algum problema, você quer conversar? Porque eu estava imaginando que a pergunta era meio retórica, que ele queria alguém para conversar. Eu falei, se você quiser conversar, posso conversar com você. Ele não queria falar, queria conversar com um psicólogo. Eu falei, tudo bem, eu tenho contato de um amigo, vou, posso te passar. Vou, vou conversar com ele e depois eu passo para ele entrar em contato com você, tudo bem, tudo bem. E aí, conversei com o meu amigo, e aí, no, no final da tarde, fui falar para ele, falei, olha, falei com ele, contrata é esse aqui e tal. E aí, ele falou, ó, ah, Jorge, é o que tá acontecendo é o seguinte, tô com esse problema tal. Era uma questão com a mãe dele. E aí, quando ele me explicou, fiquei mais tranquilo, porque eu tava, eu tava preocupado real, assim, mas eu vi que era uma questão típica de adolescente, não tô banalizando o sofrimento dele, imagino que ele tava em sofrimento, realmente, mas fiquei mais tranquilo, porque era um problema típico de adolescente, assim, eu falei, oh, você já conseguiu conversar com a sua mãe? De repente ela consegue abrir um diálogo com você, né? mostra para ela que você tá, não tá legal, que você queria conversar, né? E tal. Aí logo depois ele me falou, nossa, consegui falar com ela, foi muito legal, ela conseguiu entender um pouco, ela me falou que ela já fez isso quando ela era adolescente e tal. Bom, ele conseguiu né, falar com o psicólogo, que ele tanto queria, o Bruno atendeu ele, inclusive, obrigado Bruno pela disponibilidade. Eu não sei que, que desenrolou, né? Obviamente, por motivos de confidencialidade clínica. Enfim, conclusão, final da conversa. Percebe como esse menino que tinha essa outra, essa grande abertura, já chega aí com seus 14 e 15 anos. Quando ele se vê com um problema, ele conclui. Preciso falar, cara. Preciso conversar sobre isso. Quero falar com um psicólogo. Isso é de uma maturidade gigantesca, né? É um homem que já com 14 e 15 anos se vê diante de uma situação e fala oh, preciso de ajuda, eu vou procurar sabe, isso é sensacional é um aspecto muito interessante para a gente que é educador pensar no que é educação de gênero como a gente conduz essas questões certo? e isso obviamente é sobre masculinidade também Certo, agora que eu já dei meus pitacos, vou abrir a palavra e passar a palavra para as minas. E é o seguinte, para a gente fugir um pouco da lógica fioquiana do desculpa por ser homem...
1: O homem é uma ameaça,
2: tá Eu pedi para algumas mulheres relatarem situações desconfortáveis, abusivas, tóxicas, que elas já vivenciaram com homens. E aí eu peguei esses relatos, essas várias queixas e mandei para os homens comentarem. E aí o resultado é o que segue.
1: Olá, meu nome é Joyce Rodrigues, eu tenho 24 anos, eu sou de Bauru, sou jornalista, e falando um pouco sobre coisas que incomodam em relação aos homens, algo que tem me incomodado muito ultimamente é a relação de sobrecarga que se impõe em relação às mulheres. É, é algo que acontece continuamente, e acho que praticamente todas as casas, todo mundo já viu a própria mãe, o avô, a tia, enfim, as mulheres da casa sempre sobrecarregadas com as funções domésticas, enquanto os homens quando fazem algo são vistos como heróis ou como se estivessem fazendo algo muito além do que eles deveriam fazer. E isso vai desde limpeza da casa até cozinhar até pagar as contas, enfim, gerir uma casa. É, eu já vi situações que uma mulher, obviamente, estava com as costas travadas de, de, enfim, de tanto serviço doméstico. Enquanto isso, os homens estavam esperando ela se recuperar para ela poder voltar a cozinhar, para ela voltar, poder voltar a passar roupa, enfim. Continuar gerindo a casa. É, eu acho que essas situações elas me assustam um pouco mais, porque eu considero elas como realmente microagressões que acabam se somando e crescendo, e isso gera sintomas, isso gera traumas, isso gera é, problemas físicos, isso gera problemas psíquicos, e são coisas que a gente meio que naturalizou, e por isso muitas vezes é deixado de enxergar como um problema de fato.
5: Olá, eu sou Jorge Moura, sou de Bauru, advogado. E ouvindo o relato da Joyce, é impossível não, não refletir como a gente ainda cria as nossas crianças. É muito comum meninos ganhando brinquedos de aparente empoderamento, como carros, ferramentas, é, etc. E meninas ganhando ainda... Brinquedos ligados exclusivamente, não exclusivamente, mas muito ligados aos afazeres domésticos. Eu acredito que nós temos um trabalho com a sociedade muito grande a ser feito, porque criar as nossas crianças, os nossos homens e nossas mulheres, entendendo que tarefa doméstica, o homem não ajuda a mulher, ela deve ser partilhada, é uma tarefa do casal. Eu acredito que esse é o desafio e começa com as nossas crianças. É, infelizmente, o que nós vemos acaba sendo o reflexo é, desse machismo né, estrutural que nós temos e que fica muito nítido nas relações humanas e nas relações afetivas né, de um casal. Então, acredito sim que as tarefas... Elas devem ser divididas porque são do casal, ela não é exclusivamente nem do homem e nem da mulher. E devem ser divididas e nós temos o dever de ensinar nossas crianças, porque eu acredito que é aí que a gente começa a mudar um pouco da estrutura machista que temos na sociedade.
7: Olá, eu me chamo Giovana, tenho 25 anos, sou psicóloga e artista. E, bom, um comportamento incômodo que eu queria falar do, é, de homens é a dificuldade que os caras têm de ser honestos é, em relações não monogâmicas ou não formais. Não sei se essa é a melhor nomenclatura, mas vou tentar explicar melhor. <risos> é, é algo que já aconteceu comigo e que eu vejo acontecendo com amigas também que sempre comentam reclamam sobre isso né, comigo em conversas. E eu vejo que esse comportamento é bem revestivo, é, então é algo bem chato e parece ser algo comum para os homens. É, quando um cara né, está ficando com alguma menina, com alguma menina, mulher, e de repente ele decide por ele motivos, né, como qualquer outra pessoa pode decidir em algum momento, não querer mais ficar com aquela pessoa. Só que o comportamento incômodo é que esses caras, eles não têm a honestidade, a responsabilidade, né, de ir falar pra, pra essa mulher que eles não querem mais, né, apesar de não ser um namoro, um relacionamento monogâmico, acho que seria importante. E geralmente eles somem, começam da canseira nas meninas e ficam dando desculpas até que ela interprete de alguma forma, descubra o mistério de que ele não quer ficar com ela, né, que ele está ocupado, etc., só que isso já era uma situação bem desconfortável, né? A menina fica com aquela, aquele lugar de que estava ali um certo tempo fazendo um papel de tonta, sendo que era muito simples o cara ter conversado, né? Deixado claro a situação de que não quer mais aquele tipo de relacionamento. Não que seja tão simples, mas que deveria ser algo mais pensado, né? Pelo menos uma certa tentativa aí. Bom, é isso e espero ter contribuído aí pro para o debate dos comportamentos incômodos de homens, que tem mais milhares que eu poderia citar aqui, mas não dá, né? Então é isso, obrigada!
0: Olá, tudo bem? Então, gente, vamos lá, meu nome é Luan, tenho 31 anos e eu sou educador, né? pedagogo em formação. É, e eu vou fazer um comentário acerca da situação posta pela Giovana, né? O que eu observo, assim, eu enquanto homem, longe de mim, justificar né, é, as atitudes imaturas do, de todos os homens, mas em relação ao que a Giovana traz pra gente, é, o que eu vejo é assim, é, não raro é, a mulher não pergunta ao homem o que está acontecendo. Para nós homens, existe uma, desde muito cedo... Uma naturalização do não comentar sobre aquilo que a gente está sentindo. Muito cedo a gente aprende a não exteriorizar as coisas. E aí eu acredito que muitos homens têm mesmo uma ausência de repertório de resposta nessas situações de, de transição entre o estar curtindo e de repente não estar tá curtindo mais... É, e muitas vezes, não raro, o homem também está numa situação em que vários outros fatores externos a ele é, estão dificultando que essa relação é, siga ou que ele se entregue se envolva, né? E as mulheres não fazem o questionamento de... É, não faz a chamada de, peraí, está acontecendo alguma coisa? Fala para mim. E aí, em contrapartida também, quando acontece né? essa, essa chamada da mulher... É muito complicado porque é, nós, você vê muitos homens passar, se passarem por vilões quando colocam à mesa seus sentimentos. É, então assim, eu já vi muitas situações, já aconteceu, inclusive comigo também, de chegar e falar: olha, eu não tô afim, não vai rolar, é, não tô no te, não é no ta, não, é, não tô no time, não é o meu momento, e eu ser pintado como um monstro que iludiu, que usou e que simplesmente descartou então é muito é muito difícil porque a gente fica nessa situação em que de um lado você não tem um repertório você não é preparado para isso sabe você não é ensinado educado no sentido de fazer de, de se apropriar das ferramentas é, que te levariam a ter um diálogo aberto e sincero é, tem toda uma questão estrutural né de sociedade e por outro lado também você sabe que é muito comum que qualquer movimento que você faça no sentido de se posicionar em relação a isso é, pode trazer para você é, uma uma imagem, uma é, um, um conjunto de adjetivos, né, e de e de olhares, julgamentos que você não não quer porque você não tá não é exatamente aquilo, aquilo não desrespeita o que você está sentindo e o homem realmente não tem esse esse repertório não tem um repertório de respostas para lidar com tudo isso, não tem um repertório de ferramentas para interagir com toda essa demanda. É isso.
4: Oi, meu nome é Gabriela, eu tenho 26 anos e eu sou coordenadora de produção. Uma coisa que eu tenho discutido muito com, enfim, com amigas e tenho refletido é bastante, em torno daquele meme do DiCaprio, que ele tá segurando um... Tá segurando nada, gente, que eu tô falando. É um meme do DiCaprio que aparece assim, Please, don't turn 25, you're so sexy. <risos> e desde que eu fiz 25 anos, eu tenho percebido muito isso. <risos> e é muito real, assim, de... Como nós, enquanto mulheres, somos condicionadas a sempre ser ou parecer é, jovens. Só que enquanto você é jovem, você não se dá conta né, dessa opressão. E de como a gente real tem, parece que uma data de validade é, escrita em nós mesmos. Assim. E é uma parada que eu ando muito refletindo com as minhas amigas assim, da minha faixa etária. A minha reação foi só pensar, caralho, eu quero ser cada vez mais velha mesmo, eu quero ser cada vez mais eu, porque isso é muito ligado a uma, uma cultura de, de pedofilia mesmo, né? De as imagens que são vendidas, né? É, do que, que é a feminilidade dentro do, do patriarcado são imagens pedófilas, né? É, uma mulher não, não é aquilo, uma mulher tem pelos, enfim, toda a discussão que a gente já, já sabe. Mas que pega a gente em lugares, assim, muito delicados mesmo. E de que eu ando pensando muito, muito sobre isso, de não a minha beleza, nem a minha inteligência, nem nada disso tem uma data de validade. E de como também é interessante para os homens, enquanto predadores é, na sociedade que a gente vive, que a gente seja... É essa imagem de inocência e pureza, com muitas aspas, e burrice mesmo, sabe? Ingenuidade. E de quanto mais mulher você é, mais longe você fica dessa ingenuidade, então mais descartável você é também. E é uma loucura, assim, porque você pensa pensar que enquanto dos seus 10 aos 15 anos, você é muito mais assediada do que dos seus 20 aos 25, porque você começa a aparentar mais mulher. E é bizarro isso, é um bagulho bizarro.
6: Meu nome é Renato, tenho 37 anos, sou poeta, editador cultural, é, educador social e professor na rede pública do estado de São Paulo e também trabalho como analista de departamento pessoal. Bom, primeiro, eu quero dizer que não é fácil tecer comentário sobre uma reflexão tão pertinente quanto o que a Gabriela coloca, é, segundo, é preciso, é importante eu me colocar no, no, num lugar, um lugar de um homem, filho de um homem preto, de uma mulher branca, que esteticamente passa por um homem branco, que nasceu e cresceu numa periferia da cidade de Bauru, e que é atravessado, forjado dentro desse machismo, né? É um machismo periférico, ao passo que estava ouvindo, né? Que eu fui ouvindo a Gabriela, me trouxe... Algumas lembranças, algumas memórias é, da adolescência, porque uma grande parte dos meus amigos de infância, eles, quando não foram presos depois que completaram a maioridade, alguns deles foram pais muito jovens, muito, muito cedo, né? A, em torno de 16, 17 anos. E eu lembro de que as parceiras deles provavelmente tinha 14, algumas 15, 13. E eu convivi muito com isso, meninas da escola, por exemplo, que se afastavam porque tinham, por conta da gestação, é, muito louco. E também o quanto muitas famílias, mães desses, dessa rapaziada, dessas meninas, foram mães muito cedo, muito jovens, com 14, 15, 16, né? E isso me fez, e a, a, o apontamento da, o que a Gabriela levanta, me fez refletir sobre isso. Eu acho que, penso, ela fala sobre o patriarcado e como o patriarcado é, coloca isso como um padrão a ser buscado, né? O corpo jovem, né? A estética jovem. E na periferia a gente tem... E na periferia só não, mas isso já é disseminado, né? A novinha, né? O novinho. O corpo jovem como um, um ideal a ser perseguido e conquistado. Também atravessado aí... É, pela pornografia, pela indústria da pornografia, que moldou e molda, tanto moldou o meu, o meu entendimento sexual, porque é assim que a gente aprende o que é sexualidade. O primeiro contato que a gente tem com a sexualidade é esse. Essa é a fita. Todos os homens, num geral, e eu falo todos, eu falo num geral mesmo, principalmente quando você não tem um acesso, né? Quando o acesso é mínimo. A indústria pornográfica, desde as revistas, né? E hoje, com o advento da internet, isso se torna cada vez mais é, um acesso mais é, forte, né, é, massificado. Bom, então eu só consigo refletir a partir desse lugar, né, esse lugar que eu estou. E o quanto isso, essa cultura de buscar o corpo jovem, ela atravessa os séculos, né? Porque se a gente pega também aí culturalmente, a gente sempre tem uma, uma visão da Lolita, né? uma visão da do pueril né da virgem e a gente também tem isso colocado no no, no, na, no ideal do, do, do casar né do casamento casar com uma mulher virgem né? então isso vem vem moldando né a nossa visão né sobre
3: sobre isso né porra homem é foda né Raspou o cabelo, deu uma rebolada, achou que acabou o patriarcado. Bom pessoal, com licença, acabou a palhaçada aqui desse programa. Meu nome é Letícia, isso aqui é uma intervenção feminista baseada na lei 9.259, cala a boca macho, inciso da reparação histórica que regulamenta a possibilidade de mulheres intervirem em situações de quando o macho fala demais... Ou quando o macho opina demais, ou porventura quando o macho não cala a boca. Então, portanto, agora o comissariado das mulheres vai assumir o comando desse, desse episódio aqui. Gostaríamos de considerar que foi sim muito interessante esse exercício aí dos caras refletirem, comentarem sobre as questões levantadas pelas minas. Agora vamos ver se mudam as atitudes. Que adianta ficar no discurso? E continuar sendo macho escroto, né? Não adianta música nenhuma pra isso. Agora... Sobre a música desse rapaz aí... é Primeiro, assim, que... Você gostou, Letícia? Ah, não gostei. Achei ruim. Fiquei triste. Quando eu vi o nome do Thiago York lá nos Trend Topics do Twitter, eu já fiquei felizona achando que era vazamento de nude. E quando eu vi, era só uma música. Essa agressão audiovisual. Agora, é, não podemos deixar de comentar também que o rapaz estava lá sumido, de repente aparece de cabelo raspado, todo feministo. Isso aí, minhas consagradas mulheres de todo mundo, isso aí é uma grandíssima de uma cara de pau. Todo mundo sabe que é uma instituição feminista histórica a atitude de cortar o cabelo para mostrar que mudou para marcar o início de um novo ciclo. Quando a mulher se separa, quando ela sai de uma situação ruim, ela muda o penteado. Tá aquele cabelão na cintura, de repente aparece com um chanel roxo. Essa é uma conquista nossa, um patrimônio do matriarcado. Agora vem esse garoto aí e mete essa. Não passará. Foi claramente um caso de apropriação cultural de um bem imaterial das mulheres. Então, mulherada, fica aí o recado. Sendo necessário, solicite intervenção em qualquer uma daquelas situações. Chega de homem querendo dar opinião em tudo. Em relação ao Jorge, ele... Não, ele tá bem. Tá tudo bem com o Jorge. Ele, ele volta. Provavelmente ele volta no próximo episódio. Vai passar aqui por uma decisão do comissariado também. Obrigada. A todas as minas que mandaram o seu recado, áudios excelentes. E é isso aí. Obrigada a todo mundo pela atenção e até a próxima.